0: Leia ist der letzte Jedi und wie geht's weiter mit den fantastischen Tierwesen? Das verraten wir euch gleich in den Flips News der Woche. Die Themen der Woche: The Boys mit neuen Schurken, neuer Film mit James Dean, unsichtbarer Horrorboyfriend, Pixar, Mark Jazz, Theorie zu Stranger Things Staffel 4, der Stranding spaltet die Spieler und Blazkorn Kontrovers. Flips
1: wird im November unterstützt von unseren Flips Guardians. Svarasot, Dark System, JFK Faker, der Twaslöper, Alter I und Wir, Silco Pillage, heimlicher Punkt Official, Luca Carmenz, Sepp Kerschbaumer, Tony Bart, Stern Tour eins, Derby, Nanoska, Akoya, Anja Scholz, Daniel Schuh und die Junecibi. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn dir unsere News gefallen, drück auf den Abo-Knopf und für News unter der Woche folgt uns
0: auf Twitter, Facebook und Instagram. Soul war bis jetzt der geheimnisvolle, esoterische Film, den Pixar neben Onward für 2020 angekündigt hatte. Diese Woche wurde klarer, worum es geht, denn der erste Trailer verrät, dass es die Geschichte eines Musiklehrers ist, der gerne professioneller Jazzmusiker wäre und gerade als er die Chance bekommt, einen Unfall hat, der seine Seele in ein Trainingscenter transportiert, in dem sie für die Wiedergeburt aufbereitet werden soll. Das klingt immer noch reichlich surreal, ist aber eine erfrischend neue Idee und spannend zu sehen, dass Pixar nach haufenweise Sequels endlich wieder anfängt, eigene neue Stories zu erzählen. Jamie Foxx spricht im Original dem Musiklehrer, die erste schwarze Hauptfigur in einem Pixar-Film. Die Songs stammen vom Jazzmusiker John Baplis, den viele wohl als Bandleader der Late-Show mit Steven Colbert kennen. Die Filmmusik stammt hingegen von Trent Reznor und Atticus Ross von Nine Inch Nails, die ja schon lange immer wieder Scores produzieren. Und Regie führt wieder mal Pete Docter, der mit Oben und Inside Out ja schon bewiesen hat, dass er ungewöhnliche Ideen meisterhaft umsetzen kann. Ja, man kann also sagen, ich bin sehr gespannt auf Soul. Wie sieht das bei euch aus? Lasst es uns wissen. Nach dem Flop von Die Mumie mit Tom Cruise hat sich das Universal Dark Universe ja erledigt. Der versucht, die klassischen Universal-Monster als Sommerblockbuster zu relaunchen. Was aber nicht bedeutet, dass wir sie deswegen nicht mehr zu sehen bekommen. Oder doch eigentlich schon. Denn Universal überließ den Horrorexperten von Blumhouse Productions die Neuauflage des Unsichtbaren. Von dem gab es jetzt den ersten. Ein Trailer und der sieht überraschend vielversprechend aus, denn dieser Unsichtbare entpuppt sich als psychopathischer Ex, der die Fähigkeit unsichtbar zu werden nutzt, um seine frühere Freundin in den Wahnsinn zu treiben, also ihr quasi einen Geist vorspielt. Wenn der Film so gut wird wie der Trailer, dann ist das ein gutes Zeichen für die klassischen Horrormonster, die in moderner Form wieder zurückkehren können. Wie wäre es denn mit dem Wolfman als Man's Right-Aktivist? Dass tote Schauspieler digital reanimiert werden, um in ihren klassischen Rollen aufzutauchen, daran müssen wir uns ja wohl gewöhnen. Von Paul Walker, der für das Ende von Fast 7 rekonstruiert wurde, um den Charakter angemessen zu verabschieden, bis zu Peter Cushing, der in Rogue One noch mal als Grand Moff Tarkin zu sehen war. Wie digitale Verjüngung statt andere Schauspieler als jüngere Version einer Figur zu besetzen, ist das Ganze allerdings nicht unumstritten und der neueste Fall wird die Diskussion noch weiter anheizen. Der eher unbekannte Firmacher Anton Ernst verkündete jetzt, er werde nämlich in seinem Vietnamkriegsdama Finding Jack niemand anderen als James Dean besetzen. Und zwar nicht als Hommage an eine seiner alten Rollen, sondern als komplett neue Figur so als hätte Dean den Film tatsächlich gedreht. Die Nachkommen von James Dean hätten dafür ihren Segen gegeben. Was sein mag, aber nicht davor schütze, dass Schauspieler wie Chris Evans und Elijah Wood das Ganze wenig witzig finden, wie sie uns auf Twitter wissen ließen. Die Frage, wem die Rechte am Aussehen eines Schauspielers gehören, ist kein triviales Thema. Robin Williams ließ zum Beispiel verfügen, dass sein Aussehen für 25 Jahre nach seinem Tod nicht digital rekreiert werden könne. Der halb animierte Experimentalfilm The Congress behandelte schon konkret die Frage, was passiert, wenn Schauspieler ersetzbar werden durch Digitale digitale Ebenbilder und wenn sie die Rechte dafür zum Beispiel verkaufen. Der Regisseur des neuen Dean-Films versteht die Aufregung hingegen nicht. Er wolle Dean ja nicht schaden und es gäbe eben keinen anderen Schauspieler, der diese Rolle spielen könne. Was natürlich kompletter Bullshit ist. Ich meine, es gibt so fucking viele Schauspieler. Warum sollte ausgerechnet nur James Dean dafür in Frage kommen? Und natürlich wird James Dean die ganze Rolle nicht spielen, auch wenn sein Aussehen perfekt imitiert werden kann. James Dean ist tot und das, was Animatoren und ein Stimmdub kreieren, wäre in jedem Fall nichts, was mit dem echten Dean viel zu tun hätte. Was haltet ihr eigentlich von den digitalen Zombie-Actern? Lasst es uns wissen. Harry Potter und seine Prequels hatten ja kein leichtes Standing die vergangenen Jahre. Nach den sehr gemischten Reaktionen von Kritikern und Fans zu Grindelwalds Verbrechen und den weit unter Erwartung laufenden Mobile Games, musste sich Warner wirklich anstrengen, wollen sie die Potter-Fans mit Teil 3 der fantastischen Tierwesen wieder versöhnen. Vielleicht ein Grund, warum sie sich so lange Zeit ließen, dem dritten Film grünes Licht zu geben. Beibehalten wollen sie in jedem Fall das Konzept dass jeder Teil woanders spielen soll. Nach New York, London und Paris ist Südamerika als nächstes dran. Fantastic Beasts 3 wird zum Teil in Rio de Janeiro in Brasilien spielen und die von Jessica Williams gespielte Figur Professor Lally Hicks von der Zauberschule Ilvermore wird wohl diesmal eine größere Rolle bekommen. Ansonsten ist das gesamte Team der vorangegangenen Filme auch wieder mit an Bord. Nachdem der Produktionsstart ja eigentlich schon im Juli dieses Jahres erwartet wurde, soll es jetzt im Frühjahr 2020 endlich losgehen, damit der Film pünktlich 2021 im November starten kann. Hoffen wir mal, dass sie die zusätzliche Zeit gut genutzt haben, damit der Film eine weitere Enttäuschung wie Grindelwalds Verbrechen vermeidet. Was erhofft ihr euch? Lasst es uns wissen. Star Wars Episode 9 ist trotz der Mandalorian-Serie wohl der wichtigste Marktpunkt für Disney und Lucasfilm. Denn der Erfolg und die Bewertung durch Fans und Kritiker wird die Zukunft von Star Wars auf absehbare Zeit prägen. Das erklärt, warum auch beiläufige Sätze in Interviews für viel Furore und Spekulation sorgen, wie etwa der von Carrie Fishers Bruder Todd Fisher, der gegenüber Yahoo enthüllte, dass eigentlich geplant gewesen wäre, Leia in Episode 8 als die letzte Jedi zu etablieren. Es wäre von Anfang an geplant gewesen, dass Luke im Film stirbt und Leia als große Hoffnung der Resistance sein Erbe antritt und in Teil 9 dann eine zentrale Rolle spielt und sogar mit Lichtschwert zu sehen sein sollte. Was plötzlich vieles klarer macht, denn kaum jemand hatte ja damals verstanden, warum Regisseur Ryan Johnson Leia am Leben ließ, obwohl Carrie Fisher ja überraschend verstorben war und stattdessen Luke ins Gras beißen ließ, obwohl Mark Hamill problemlos weiter Luke spielen könnte. Es erklärt auch, die viel verspottete Mary Poppins-Szene, in der Leia ihre Kraft nutzt, um durchs Weltall zurück in Sicherheit zu fliegen und wie locker sie am Ende mit dem Blaster umgeht. Wenn Leia der letzte Jedi ist, dann wären diese Szenen eine wichtige Enthüllung und lässt alles in neuem Licht erscheinen. Johnson hat also gar nicht alles über den Haufen geworfen, er hat sich nur an den Plan gehalten, der für die Trilogie verabredet war. Okay, er hat auch Snow gekillt und gesagt, Rays Eltern wären egal, aber zumindest was Carrie Fisher, also was Leia angeht, hat er sich an den Plan gehalten. Ob das eine Klu Entscheidung war, das steht allerdings auf einem anderen Blatt, denn mit Carrie Fischers Tod ist klar, dass es sehr schwer wird, sie wie beabsichtigt zur heroischen letzten Hoffnung werden zu lassen, wenn alles was man von ihr hat acht Minuten nicht genutzte Szenen aus Episode 7 sind die jetzt irgendwo auf den neuen Film verteilt werden müssen, um sie lebendig und total wichtig erscheinen zu lassen. Wir hatten ja schon über die Gerüchte berichtet, die behaupteten der Film würde direkt nach die Rückkehr der Jedi-Ritter beginnen und Luke und Leia beim Jedi-Training zeigen. Das würde zumindest zu den jetzigen Aussagen von Fischers Bruder passen, der auch meinte, Carrie würde sich im Film quasi aus dem Jenseits zurückmelden und zu uns sprechen. Wird Leia also auch im Film sterben und als Machtgeist erscheinen oder war das nur metaphorisch gesprochen? Sehen wir sie in Flashbacks und wird sie Reis Training beenden, das Luke verweigert hat? Viele neue Fragen und viele neue Spekulationen, aber ja, eigentlich würde es so Sinn machen und es würde zumindest so scheinen, als hätten sie für die ganze neue Trilogie überhaupt einen Plan gehabt und das wäre ja tatsächlich mal eine gute Nachricht. Was meint ihr dazu? Lasst es uns wissen. Serien. The
1: Boys ist ja der, Überraschungserfolg auf Amazon Prime gewesen und alle Fans der Superhelden sind Arschlöcher-Serie dürfen sich freuen, denn Karl Urban veröffentlichte auf Instagram ein Foto zum Drehschluss der zweiten Staffel und verkündete auch gleich, wann wir sie zu sehen bekommen. Mitte 2020 geht es weiter. Amazon war ja so begeistert von der ersten Staffel, dass sie die zweite bestätigten, noch ehe die erste ausgestreamt wurde. Noch gibt es viel zu tun, die Effekte und Postproduktion werden viel Zeit kosten, aber wenn wir Seth Rogen glauben dürfen, der die Serie mitproduziert, dann soll sich das Warten lohnen. Er hat schon im August einen Rohschnitt von Folge 1 der zweiten Staffel gesehen und meinte, sie sei so viel besser, als er es je erhofft hatte. Wir warten aber geduldig auf Staffel 2 und den neuen Schurken Stormfront und die Rückkehr von Billy Butcher's Gang. The End of the Beeping World war ja eine der positiven Überraschungen 2017 und bewies, dass Serien auch mit Empathie und einer positiven Wandlung ihrer Figuren punkten können. Nach dem Cliffhanger, der Season 1 beendete, führt Staffel 2 die Story jetzt perfekt weiter und bleibt ihren komplizierten, emotional beschädigten Figuren treu. Wir haben uns die acht Folgen schon angeschaut und können euch ohne zu spoilern sagen, dass euch wieder eine emotionale eine Achterbahn erwartet. Witzig, melancholisch, traurig und oft auch sehr anrührend und einmal mehr getragen von einer großartigen Besetzung. Alex Lothar und Jessica Borden und neu hinzugekommen in dieser Staffel Naomi Ecke als Bonnie. Unser Anschautipp The End of the Beeping World auf Netflix. Und wenn wir gerade bei Netflix sind, die rüsten sich ja weiter für die Streaming Wars. Wie Lauren Hisrich, die Showrunnerin von The Witcher erklärte, plane man schon für sieben Staffeln der Serie, die gute Chancen hat, die Game of Thrones Fans zu begeistern. Und natürlich wird auch fleißig geplant, wie es mit ihrem größten Rüstenhit Stranger Things weitergeht. Die Duffer-Brüder werden ja auf absehbare Zeit Serien für Netflix entwickeln und die vierte Staffel ist ja schon bestätigt. Und angeblich trägt die erste Folge den Arbeitstitel The Hellfire Club, was ja eine Referenz auf die x men superschurken ist. Wann die Serie rauskommt, ist allerdings noch nicht klar, aber auf Reddit wird spekuliert, es könnte das Frühjahr 2021 werden, denn in der Serienzeit nähert sich Stranger Things dem Jahr 1986, im Jahr des tschernobyl reaktorunglücks Und das passierte am 26. April 1986. Und da die Russen ja als in der Serie etabliert wurden und wir immer noch nicht wissen, was mit Sheriff Hopper ist, scheint die Theorie gar nicht so weit hergeholt, zumal es auch ins Jahreszeitenschema passen würde. Staffel 1 spielt im Winter, Staffel 2 im Herbst, Staffel 3 im Sommer, also würde es passen, wenn Staffel 4 im Frühling beginnt. Was heißen würde? Nächstes Jahr kein Stranger Things, ein riskantes Spiel für Netflix, denn sie werden im nächsten Jahr erstmals wirklich harte Konkurrenz durch Disney Plus, Apple, HBO Max und Co. erleben. Was erhofft
0: ihr euch vom Witcher und Stranger Things 4? Sagt es uns Stone. Death Stranding war ja wohl der Release der Woche. Hideo Kojimas Vanity-Projekt führt, das ihm Sony nach dem Zerwürfnis mit Konami quasi freie Hand gegeben hatte. Der Stranding ist dabei erwartbar extrem polarisierend und die Kritiken und Stimmen der Spieler schwanken zwischen künstlerisches Meisterwerk und stinklangweiliger Deluxe DHL-Simulator. Und ganz falsch ist das wohl nicht, denn abgesehen von stundenlang aufwendigen Cutscenes im Kojima-Style, besteht das Gameplay tatsächlich daraus, mit eurer von Norman Reedus dargestellten Figur Lieferungen über die unwirtliche Erde zu transportieren. Quasi FedEx Quest The Game. Dabei müsst ihr eure Pakete strategisch auf dem Rucksack stapeln und aufpassen, dass ihr beim Gehen nicht umfallt. Außerdem habt ihr später auch noch ein Baby an Bord, das euch zwar vor Gegnern warnt, aber auch anfängt zu schreien, wenn ihr umfallt, sich dann aus dem Playstation-Controller meldet und dann in den Schlaf zurückgewiegt werden muss, egal wo ihr gerade seid. Dembei müsst ihr noch darauf achten, regelmäßig zu pinkeln, Kacken essen und ob eure Schuhe abgenutzt sind. Eingebettet ist das Ganze in eine esoterische Story über die Verbindung der Menschen Zueinander die Lieferindustrie und das moderne Leben, wie immer bei Kojima in etwas holzhammerartige Exposition verpackt. Selbst die positiven Reviews betonen, dass das Spiel streckenweise extrem langweilig ist und dass das zum Konzept gehöre. Und Kotaku-Journalist Jason Schreier brachte es so auf den Punkt mit der Aussage, er ist froh, dass ein so künstlerisch eigenwilliges triple a game existieren kann heutzutage, aber er hat dennoch keine Lust, es weiterzuspielen. Wer sich mit dem Lieferspielprinzip anfreuen kann und die nötige Ausdauer hat, sich erstmal 10 Stunden warm zu spielen, der findet in der Stranding aber wohl ein faszinierend anderes Spiel. Mir sieht das Ganze aber zu trist, deprimierend und abwechslungslos aus und ich warte dann lieber auf Jedi Fallen Order in der nächsten Woche. Wie sieht's aus? Freut ihr euch drauf? Habt ihr es schon gespielt? Und wie ist eure Meinung zu Death Stranding? Lasst es uns wissen. Und letzte Woche fand ja auch der kontrovers erwartete BlizzCon statt, mitten in der noch immer kochenden Debatte um Blizzards Verhalten gegenüber pro hongkong demonstrationsaussagen in Hearthstone-Tournaments. Und ja, Blizzard-CEO Alan Bragg thematisierte den Skandal und versuchte sich an einer Entschuldigung, in der er einerseits eingestand, Blizzard habe voreilig und zu unüberlegt reagiert und sich dann zu spät dazu geäußert und beteuerte, man wollte das zukünftig besser machen. Gleichzeitig änderte es aber nichts daran, dass die Strafen für den Spieler Blizzard und die Kommentatoren des Tournaments bestehen bleiben, was das Ganze zu einer relativ sinnlosen Entschuldigung werden ließ. Doch trotz Demonstration vor und in den Hallen des BlizzCon lief es im Großen und Ganzen überraschend überraschungsfrei. ab. Blizzard verkündete, Diabolo 4 hatte man ja erwartet, Overwatch 2 mit Fokus auf Story getrieben. PvE-Action und den Launch von WoW Shadowlands in 2020. Und ja, es hatte durchaus etwas Ironisches, wenn einer der vielen Overwatch 2-Trailer zeigte, wie sich die tapferen, unterlegenen Underdog-Helden verbünden, um den riesigen Roboter-Gegner zu besiegen. Wie schön, dass Blizzard zumindest im Spiel auf Seiten der Schwächeren steht. Ich lass los! Lass jetzt los! Nein. Okay, hier sind sie, unsere Starts der Woche. Ich lass los! Nein! Nein! Rosen 2, Die Eiskönigin kehrt mit allen Figuren aus Teil 1 zurück und schickt Anna, Elsa, Christoph, Olaf und Co. in ein neues Abenteuer. Die Trailer sehen vielversprechend und nach viel Action aus. Ob der Film mit Teil 1 mithalten kann, das wissen wir allerdings noch nicht, denn die Presse darf den Film erst am Dienstag sehen. Wir werden es euch dann aber berichten. The Irishman, das Altwerk des Großmeisters Martin Scorsese, ist ja eine Netflix-Produktion, die wir ab Ende November auch alle im Stream schauen können. Wer sich das starbesetzte Crime-Spektakel um den Auftragskiller Frank Sheeran aber wirklich stilecht im Kino geben möchte, der hat ab nächster Woche die Chance dazu. Die Kritiker und das Publikum sind sich aber einig, er ist sehr sehenswert und landet deswegen mit durchschnittlich neun Punkten bei der Kritik. Le Mans 66 alias Ford vs. Ferrari erzählt die Story des legendären Wettstreits um die Rennfahrerkrone, als der als piefig verschriene Ford-Konzern sich zum Ziel setzte, Ferrari im 24-Stunden-Rennen von Le Mans zu besiegen. Christian Bale als Rennfahrer-Genie Ken Miles und Matt Damon als Autodesigner sind ein Traumpaar und Regisseur James Mangold erzählt eine im besten Sinn altmodische Story, die auch dann spannend ist, wenn man sich ansonsten, wie ich, nicht so besonders für Autos interessiert. Im Schnitt gibt es dafür 7,5 Punkte von der Kritik und dem würde ich mich vorbehaltlos anschließen. Sehr sehenswert. Booksmart ist einer der Geheimtipps des Jahres. Die Story zwei Freundinnen, die kurz vor dem Ende der Highschool entscheiden, sie hätten viel mehr Spaß haben sollen und weniger lernen und sich deswegen aufmachen, den kompletten Spaß von vier Jahren in einer Nacht nachzuholen. Das Regiedebüt von Olivia White gilt als Oscar-Anwärter und konnte Publikum wie Kritiker begeistern. Letztere geben im Schnitt 8,5 Punkte für Booksmart. Wir freuen uns ja über Feedback in den Kommentaren, aber auch, wenn ihr uns auf Social Media folgt, tägliche News zu filmen, Serien und Games. Auf Insta könnt ihr uns auch anschreiben, da antworten wir meist am schnellsten. Und wenn ihr vor Frozen 2 nochmal euer Wissen auffrischen wollt, schaut unbedingt unser Video vom Freitag, wo wir zusammengefasst haben, was ihr über den Film und über gewisse Vorlieben wissen müsst.
1: Let it go! Nein! Oh und ja, wie immer heißt es, wir brauchen euren Support. Also wenn ihr noch nicht abonniert habt und Flips mögt, dann folgt uns doch jetzt und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Und wer mehr machen möchte, als kleiner Kanal finanzieren wir uns auch über die Community und freuen uns wie immer über ein einmaliges Trinkgeld per Paypal, aber natürlich auch über jeden, der regelmäßig Flips unterstützen möchte, über Patreon. Wie das zum Beispiel unsere Flips Timelots tun, die ihr hier seht. Zusammen mit den Guardians, Junior Guardians, Patronus und Padawans ermöglichen sie, dass es bis heute Flips gibt und hoffentlich auch in 2020 geben wird. Ja, tatsächlich, auch wenn viele glauben, YouTuber verdienen haufenweise Geld. Nein, kleine Kanäle wie unsere sind auf Patreon-Support angewiesen. Und wenn du mithelfen möchtest und deinen Namen auch mal hier lesen willst, dann klick dich jetzt auf Patreon. Die Links sind in der Beschreibung. Und an alle, die schon dabei sind, danke Leute. Wir hören uns dann demnächst mal im Discord-Hangout nur für Supporter. Der Herbst ist da
0: und fühlt sich teilweise schon recht winterlich und äh, vor vorweihnachtlich an. Also ab auf die Couch und Filme, Serien und Games genießen oder ihr spielt digitaler Postbote für Hideo Kojima. Bis die Tage, passt gut auf euch auf und seid nett zu denen, die ihr liebt. Ich verstecke mich erstmal, bis morgen mein Geburtstag vorbei ist. Bin dann aber wieder für euch da. Bis zum nächsten Mal. Läuft!